0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur l'histoire des états unis à l'occasion des élections présidentielles américaines, je vous raconte l'histoire de la guerre de sécession, une fracture dont le sud des USA ne s'est jamais totalement remis. À l'été 1863, lorsque le général sudiste Lee est vaincu à Gettysburg, en Pennsylvanie, la situation s'inverse. Alors que depuis le début de la guerre, les troupes sudistes ont été à l'offensive contre celles du Nord, désormais, ce sont les armées nordistes qui envahissent les États du Sud. Le général Sherman, commandant de l'armée fédérale de l'Ouest, lance une offensive contre la ville d'Atlanta, alors capitale de la Virginie. C'est une ville économiquement opulente et un nœud ferroviaire important. La bataille commence le 20 juin 1864, lorsque le général sudiste John Hood attaque les troupes de Sherman à Peachtree Creek, au nord de la ville. De furieux combats se déroulent autour d'Atlanta jusqu'à ce que le général Hood s'enferme dans la ville. Il la juge imprenable et pense épuiser les forces ennemies. Mais son adversaire va s'emparer de la voie ferrée venant du sud, empêchant le ravitaillement d'Atlanta. Les nordistes, très supérieurs en nombre, encerclent la ville sur trois côtés, Hood et ses troupes doivent évacuer Atlanta. Le 2 septembre 1864, Sherman pénètre dans la ville et ordonne de la vider de tous ses habitants. Il déclare « Tenter d'échapper aux rigueurs de la guerre est aussi inutile que de tenter d'échapper à la foudre ». Et c'est vraiment la foudre qui va s'abattre sur Atlanta. Sherman s'acharne sur la ville, déjà durement éprouvée par des mois de bataille. Il veut détruire Atlanta en raison de son importance stratégique et de son activité industrielle. Le 16 novembre, les nordistes commencent par démolir un entrepôt de la gare et entassent sur les décombres des wagons, des tentes et de la literie qu'ils enflamment. Cet immense brasier se transforme bientôt en un orage de feu. Une fonderie, une raffinerie, l'hôtel Atlanta, les théâtres, les boutiques, les casernes de pompiers, la prison sont la proie des flammes. À la nuit tombée, elles atteignent plusieurs centaines de mètres de haut. Le feu n'épargnera qu'environ 400 maisons et quelques églises. Le lendemain, le général Sherman quitte la ville dévastée, droit sur son cheval favori, son éternel cigare aux lèvres. Pour les habitants d'Atlanta, Sherman est un monstre. Mais ses hommes le vénèrent. C'est un brillant stratège. Il entame maintenant une avancée vers la mer, transformant les régions traversées en terre brûlées. Cet acharnement et cette dureté ont laissé une empreinte ineffaçable pour les populations du Sud. Mais pourquoi et comment cette terrible guerre civile entre le Nord et le Sud a-t-elle éclaté Depuis le traité de Paris de 1783 et la reconnaissance des 13 colonies britanniques d'Amérique devenues les États-Unis, ceux-ci ont considérablement agrandi leur territoire. Outre la ruée vers l'ouest, au-delà des monts Appalaches, dont je vous reparlerai, il y a eu l'annexion de la Louisiane en 1810, l'achat à l'Espagne de la Floride en 1819, l'annexion du Texas en 1845 et une cession par le Mexique en 1848 d'une énorme partie de sa superficie allant de la Californie à l'Utah. C'est un immense territoire dont l'unité est fragile. Les petits États craignent toujours que les grands n'imposent leur vue comme ils l'ont fait lors de tracés de frontières, par exemple entre la Virginie et le Maryland en 1787. Les États-Unis sont une fédération d'États. Or, les intérêts des États du Nord et des États du Sud sont extrêmement différents. Le Nord est protectionniste, tourné vers le marché intérieur, il s'urbanise et s'industrialise. Le Sud, essentiellement agricole, vit surtout de ses immenses plantations de coton il en exporte une partie non négligeable vers l'Angleterre. En 1832, le Congrès, où le Nord est prépondérant, est hostile à l'importation des produits anglais et ordonne l'instauration de droits de douane qui vont léser le commerce du Sud. À ces divergences économiques s'ajoute évidemment le problème qui sera essentiel dans le déclenchement de la guerre de sécession, l'esclavage. Au moment de l'indépendance des États-Unis, il y avait des esclaves dans presque tous les États, mais beaucoup plus dans le Sud, à cause du coton. Si on prend l'exemple des pères fondateurs, Benjamin Franklin avait eu deux esclaves noirs quand il était imprimeur avant de devenir totalement anti-esclavagiste. Thomas Jefferson, qui a exercé deux mandats consécutifs de président des États-Unis de 1800 à 1808, possédait des plantations de coton faisant travailler de nombreux esclaves. Il avait une maîtresse noire qu'il avait accompagnée à Paris lorsqu'il était ambassadeur après la proclamation de l'indépendance. Pour résumer, le mouvement abolitionniste s'est développé considérablement au début du XIXe siècle, défendu par des intellectuels comme Thomas Paine ou par des mouvements religieux comme les Quakers. La littérature joue aussi son rôle. Le roman « La case de l'oncle Tom » de Harriet Beecher Stowe, publié en 1852, connaît un immense succès et fait avancer la cause anti-esclavagiste. Le Sud, en revanche, considère que les esclaves sont essentiels à son économie. On va même jusqu'à dire que c'est le meilleur moyen d'avoir une cohabitation pacifique entre les Noirs et les Blancs. Au Sud, on craint des révoltes comme celles qui ont éclaté aux Antilles. L'esclavage est donc aboli dans les États du Nord, mais maintenu dans les États du Sud. Un premier compromis est trouvé en 1820. On l'appelle la ligne Mason-Dixon, du nom des deux géomètres britanniques qui l'ont dessinée. Les États-Unis sont alors composés de 22 États dont la moitié sont esclavagistes avec une ligne de partage nord-sud. Au Congrès, il y a des frictions et les sudistes obtiennent l'interdiction des débats sur l'esclavage entre 1836 et 1844. Mais l'arrivée de nouveaux États rebat les cartes. En 1850, le Congrès décide que la Californie appartient au territoire sans esclaves. En revanche, les territoires pris au Mexique, comme Utah et le Nouveau-Mexique, décideront eux-mêmes s'ils veulent être esclavagistes ou pas. C'est l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, le 6 novembre 1860, qui va être le déclencheur de la guerre. Abraham Lincoln est né dans le Kentucky en 1809. Il est le fils d'un pionnier qui appartenait à une famille émigrée d'Angleterre vers le Massachusetts en 1637. Il est un enfant des « nouvelles frontières ». C'est ainsi qu'on appelle les colons qui défrichent de nouvelles terres vers l'ouest. Lincoln va partager la vie rude de ses parents, colons de l'Indiana encore sauvage, au nord-ouest du Kentucky, dans la direction des Grands Lacs. Il n'ira pas à l'école puisqu'il n'y en a pas. Pour survivre, il fait divers petits métiers Commis, épicier, employé des postes. Il prend part comme volontaire à la guerre contre les Indiens en 1832. Il fera lui-même son éducation. En 1837, il s'installe comme avocat à Springfield, dans l'Illinois. En 1842, il épouse Mary Todd, la belle-sœur du gouverneur de l'Illinois. Elle sera la seule femme de sa vie. Avant son mariage, il faisait déjà partie de l'Assemblée politique de l'État. Il en était du député en 1847. Mais il ne sera pas réélu, car au Congrès, il s'est opposé à la guerre du Mexique qui va, on le sait, rapporter de nouveaux territoires aux États-Unis. Il décide alors de se retirer de la vie politique. Il est très troublé par l'esclavage. À 19 ans, il avait fait un voyage dans le Mississippi et il avait vu dans l'esclavage une injustice, un mal profond, inacceptable. Aussi, Lorsqu'un nouveau compromis est voté par le Congrès en 1854, avantageant le Sud esclavagiste, il est rempli d'indignation. Quatre ans plus tard, en 1858, il se présente au Sénat avec l'appui du jeune parti républicain contre l'inspirateur de ce compromis, le démocrate Douglas. Malgré une campagne courageuse et ardente, Lincoln est battu, mais il est devenu célèbre. Deux ans plus tard, en 1860, Grâce à la division du Parti démocrate qui présentait contre lui deux candidats, il est élu à la présidence des États-Unis avec moins de 40% des voix. Une sorte de miracle. En effet, l'enjeu de ces élections était l'extension de l'esclavage à d'autres États, ce qui se serait passé si un démocrate avait été élu. Pendant la campagne, les sudistes font savoir que si Lincoln, qu'il qualifie de « républicain noir », était élu, les États du Sud feraient sécession. Effectivement, le mois suivant l'élection, le 20 décembre 1860, alors que Lincoln n'est pas encore entré en fonction, la Caroline du Sud décide de faire sécession de la Fédération en déclarant « Nous, peuple de Caroline du Sud, réunis en convention, nous déclarons et ordonnons que l'union existe entre la Caroline du Sud et les autres États sous le nom d'États-Unis d'Amérique et par le présent acte 10 août. Le 4 février 1861, à Montgomery, en Alabama, six États rejoignent la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, la Géorgie, le Texas, l'Alabama et la Louisiane. Ces sept États adoptent une constitution pour leur confédération. Le 22 février 1861, ils investissent comme président Jefferson Davis. C'est un ancien officier sorti de l'académie de West Point, devenu un riche planteur de coton dans le Mississippi. Il a été élu représentant puis sénateur de cet État et a exercé les fonctions de secrétaire à la guerre de 1853-1857. Ce défenseur de l'esclavage ne s'est pas résigné sans inquiétude à la sécession du Sud. Il accepte néanmoins d'être le président de la Confédération. Le 23 février 1861, à Baltimore, Lincoln échappe à une tentative d'assassinat à quelques jours de son investiture. C'est une période dangereuse. Il va néanmoins tout tenter pour sauver l'Union. Il donne des gages au Sud. Il explique que son but n'est pas de détruire l'esclavage, mais les émissaires qu'il y envoie pour négocier reviennent toujours bredouilles. En avril, les sept premiers États confédérés sont rejoints par la Virginie, suivis en juin par l'Arkansas, la Caroline du Nord et le Tennessee. Entre-temps, les hostilités ont commencé le 12 avril 1861, lorsque les forces confédérées ont attaqué une installation militaire de l'Union à Fort Sumter, dans la baie de Charleston, en Caroline du Sud. Pour être bien clair, les confédérés, c'est le Sud, et les unionistes, le Nord. Le 15 avril, à Washington, Lincoln décrète l'état d'insurrection et ordonne l'appel sous le drapeau de 75 000 volontaires qui serviront pendant une période de trois mois. Il ne prononce pas le mot de guerre. Il fait appel au civisme de ses compatriotes pour qu'ils défendent loyalement l'Union. Si ce n'est pas la guerre, cela y ressemble beaucoup. Les forces en présence semblent à peu près équilibrées, bien que le Sud ne compte que 9 millions d'habitants, dont près de 4 millions d'esclaves noirs, alors que le Nord a une population de 22 millions d'âmes. En revanche, le Sud a une histoire militaire beaucoup plus riche que le Nord. Il compte beaucoup de vétérans de la révolution texane et de la guerre américano-mexicaine. Des soldats aguerris. La Confédération dispose de nombreux officiers très bien formés et de grands talents tactiques et stratégiques, comme on va le voir. En 1858, Lincoln avait affirmé « Une maison divisée ne peut pas tenir debout indéfiniment. »« Je pense que ce gouvernement ne peut pas durer moitié libre, moitié esclavagiste. Il doit devenir ou tout l'un, ou tout l'autre. » C'est la guerre de sécession qui va trancher. La division se fera parfois à l'intérieur des familles, même dans celle du président Lincoln. Huit des treize frères de son épouse, natifs du Kentucky, choisiront le camp du Sud. Le président a huit beaux frères contre lui. Si cette plongée dans l'histoire des états unis vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit sur la guerre de sécession. Références bibliographiques Chroniques de l'Amérique aux éditions Chroniques Paris 1989 Les Américains par André Caspi, édition du Seuil 2002 de la culture en Amérique, par Frédéric Martel, édition Gallimard 2006.